0: Hoy hablamos con Isabel Arribas, una líder cuyo rol dentro de su organización es el de cuidar de las personas. Hoy nos explicará cómo lo hace. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te doy la bienvenida al Podcast Inusuales. Bien, Isabel, pues ya estamos contigo. Tenía muchas ganas de conversar contigo porque sé que nos vas a aportar una visión muy especial sobre el liderazgo. Así que, si te parece bien, empezamos pidiéndote que te presentes, por favor, un poquito más desde el ser y un poquito menos desde la ser, que ya hablaremos de eso, ¿vale? Entonces, cuéntanos, ¿quién eres? Muy bien, pues,
1: uh, bueno, soy una mujer que creo que es importante uh, recalcarlo, eh, mmm, tengo, no sé, realmente no sé de dónde soy o cuando me preguntan tú de dónde eres, ya no sé de dónde soy porque eh, nací en un lugar, llevo viviendo prácticamente toda la vida en otro y he sido una, una viajera pedernidad Entonces, como diría mi pareja, ciudadana del mundo. Si tienes dudas sobre qué decir, di ciudadana del mundo. Y, y por lo que me gusta eh, la vida el mundo, pues eh, me define bastante bien. Eh, creo que soy una persona muy normal, pero que ha querido eh, evolucionar, crecer, desarrollarse para poder hacer algo mínimamente extraordinario en algún, en algún campo. Mm, soy muy hedonista, me gusta mucho disfrutar, me, me vuelco, me vuelco en, en lo que me proponga. Si es trabajar, me vuelco en trabajar. Si es eh, la diversión, me vuelco en la diversión. Eh, en el fondo soy una persona muy pasional y adoro las relaciones. Me gusta mucho hablar con las personas. Me gusta mucho entender y comprender a quienes tengo cerca. Y, y también soy muy social. Creo que hay una responsabilidad que además hoy eh, la puedes ejercer desde tu... Desde tu rol personal en la vida, desde tu rol familiar o desde tu rol profesional. Y hay una responsabilidad de proyectar eh, lo bueno y, y lo grande que podamos llegar a hacer. No sé, esa, esa soy yo. No bueno. tengo niños, no tengo niños, pero a quien no le da la vida a niños le da mucho sobrino. <ríe> he tenido muchos mucho sobrinos y algunos ya son grandes y... Estamos en la generación de los niños de los sobrinos, que también lo hay chiquitines. ¿no? Y, y bueno, pues muy. Resaltaría también muy, muy agradecida y, y muy amante de, de mis padres, que hoy ya no están con nosotros, pero que.
0: Bueno. Pues mira, me, me ha hecho mi ilusión de... la presentación que has hecho, porque podríamos decir que la has clavado. Digamos que o sea, los que han hecho el certificado de líderes inusuales con nosotros eh, es la definición. O sea, has pasado capítulo por capítulo de lo que es un líder inusual. Desde la pasión, a el disfrutar, el ser una persona sociable, empática, que cuida de, lo demás, de los demás... Y, y lo que has dicho ya al final de la responsabilidad, ¿no? de nuestra responsabilidad, de cómo nos proyectamos a los demás y, y, y el impacto que ejercemos sobre los otros. Me ha hecho muchas gracias, me he pensado, bueno, ya está, ya podemos terminar el podcast. <risa> ya, ya lo ha dicho todo. Me ha gustado mucho también porque yo durante mucho tiempo um, también me definía como ciudadana del mundo. Porque yo soy nacida en Venezuela, pero de padres catalanes. Entonces, claro, digamos que mi cultura familiar es la catalana, con lo cual en Venezuela no terminaba de encajar, pero luego emigro para aquí, viví en Madrid mucho tiempo, con lo cual era entre venezolana y catalana, entonces tampoco... Y luego me vine a venir a Cataluña, pero claro, en Cataluña no soy catalana tampoco. Entonces es como, ¿de dónde eres? Y, y, y lo esencial es que siempre me sentía parte de donde estaba, ¿no? No, no me sentía excluida, sino lo contrario. Siempre me sentía parte de donde estaba y esa mochila va creciendo, ¿no? Se va llenando uh -huh. de cosas. Hasta que al final yo sí tuve hijos y entonces, como decía mi madre, eres de donde son tus hijos. Y, y, y de importante. momento, de momento es así. Bueno, Isabel, cuéntame ahora, desde tu organización, con todo ese perfil personal que nos has descrito ahora, cuéntanos cuál es tu rol dentro de la organización en la que estás. Porque seguramente refleja mucho, si no todo, lo que tú eres.
1: Mira, nosotros a, a, a nuestro rol, a mi rol, eh, al equipo y a mi rol, eh, le llamamos experiencia de empleada a empleado o experiencia de persona trabajadora. Eh, esto tiene mucho que ver en cómo vemos eh, la vida profesional de una persona que se incorpora a, a Admiral. La vemos como un viaje y lo que intentamos es que ese viaje, ese trayecto, ese itinerario sea el mejor posible. Desde que establecemos el primer contacto hasta, pues esperamos que indefinidamente, pero como en esta vida no hay nada eterno, pues hasta que la persona siga deseando estar con nosotros. Eh, si no vamos tanto a cómo se llama mi rol que soy la líder de la experiencia de las personas trabajadoras pues diría que mi rol y mi misión en la compañía debería y es y, y pretendo y ojalá que de verdad lo esté siendo cuidar a todas y cada una de las personas que hay en la organización cuidarlas desde bueno pues un proceso de captación o de conquista porque yo casi hoy hablo de conquista ya no hablo de ...de buscar personas o captar personas, sino conquistar a las personas... ...porque, mira, un, un aspecto importante que creo que ha cambiado mucho actualmente... ...es que las personas son las que ya están eligiendo las empresas... ...no las empresas eligiendo a las personas... ...y esto es tremendamente importante que lo reconozcamos... ...entonces desde esa captación, pues durante todo el transcurso... ...de su vida diaria con nosotros, porque trabajamos muchas horas... Y solo tenemos una vida y, y dentro de ella hay muchas horas incluidas dentro de, de tu desarrollo pro profesional. Por lo tanto, que la vida de esas personas sea lo más agradable, lo más feliz, lo más positiva y lo más inspiradora posible.
0: Claro, porque además eh, lo hablaba el otro día con Alex de Happy Force. Mm -hmm. Comentábamos que, claro, pasamos tanto tiempo en el trabajo que si no aprovechamos esas 8, 9, 10 horas horas, de trabajo que estamos todos juntos para impactar positivamente en los demás, ¿a qué vamos a esperar? O sea, a, a cuando llegues a tu casa y llegas ya cansado, eh, de mal humor, estresado, porque en el trabajo no tienes el entorno para poder estar en un estado de bienestar, por lo menos, ¿no? O sea, ya no hablemos de felicidad, que hablaba Alex, pero por lo menos de, de, de bienestar, ¿a qué vamos a esperar? no? Entonces, yo estaba mirando un poco la web de, de tu organización me hacía gracia porque tenéis Comité de la Igualdad, Diversidad e Inclusión Social, Comité de Conciliación Familiar, que a mí esto me interesa muchísimo, Quimera. Y además, eh, en toda la web destiláis somos una familia, esto es más que trabajo, eh, por ningún lado hay la acción de venta, el call to action. Eh, no, o sea, es, es como toda un, una, una presentación de valores y de principios. Entonces, yo lo miraba y pensaba, si esto se lo presentamos a cualquier otra empresa, pensará, bueno, y esta gente, ¿cuándo vende? Porque sí. al final necesitamos beneficios. Entonces, explícanos un poco, todos estos comités, cómo los, cómo lo, cómo los lleváis a cabo, cómo los trabajáis y, y cómo incorporáis a los trabajadores en toda esta filosofía, porque no todo el mundo está preparado para trabajar con esta filosofía. Uh -huh.
1: Nosotros lo que hemos procurado desde el principio es tener eh, la seguridad de que cada ámbito de la empresa y que cada colectivo está representado. Por tanto, la única manera de que esto ocurra verdaderamente es eh, tener comisiones de trabajo eh, compuestas por personas interesadas eh, de manera personal y social frente al resto de compañeros y compañeras de la empresa. Eh, bueno, en, en, en trabajar activamente en cualquiera de ellos. Eh, yo creo que es bastante fácil eh, que las personas se embarquen. Y además diría algo más. Muchas veces nos embarcan las personas a nosotros. Yo, yo, yo llevo años, y yo esto lo digo mucho y, y arriesgo de repetir. O sea, yo llevo mucho tiempo en que me di cuenta que yo no tenía que levantarme y pensar qué voy a hacer hoy, sino que lo que tengo que hacer es escuchar activamente. Las personas casi siempre te dicen por dónde quieren ir, qué necesitan, qué les hace falta y sobre todo, qué no tienen. Porque yo hablo mucho con las personas y, y en, en general digo, está fenomenal y, y uno, cómo no, le encanta escuchar que le digan, somos fantásticos, esto lo hacemos bien, lo otro lo hacemos mejor. Pero muchas veces lo que, lo que yo digo es, ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué te falta? ¿Qué mm, hubiera sido mejor para cumplir tus expectativas?, ¿O qué esperas para realmente cumplir tus sueños? Que tampoco hay ningún problema en hablar de sueños en el mundo del trabajo, que también lo hay. Es decir, vamos al trabajo, y tú lo decías antes, con la percha colgada, con nuestra percha completa. Entonces, es muy fácil eh, eh, hacerlo juntas y juntos y que, y que se embarquen en cualquiera de estas aventuras o que te embarquen a ti en una aventura y que tú lo que hagas eh, es materializar aquello. Por ejemplo, ahora el tema de sostenibilidad, pues sabemos que a todas las personas jóvenes les importa un, un montón y nosotros pues somos activos en este tema, pero muchas veces incluso nos reclaman que, oye, hay que hacer más cosas. Eh, ahora estamos iniciando un programa de voluntariado para que las personas puedan dedicar en horas de trabajo un tiempo para, en fin, para tener un, una colaboración ¿no? eh, de carácter personal con grupos más vulnerables, es decir, y esa pregunta que tú dices, mira, nos la han hecho muchas veces, porque hay otro aspecto que para nosotros es fundamental, que es la diversión. Y, de hecho, nosotros tenemos un presupuesto económico que dedicamos mensualmente para que haya actividades de diversión en el trabajo y que todos podamos participar. Y la organiza cada mes un departamento diferente. Imaginaros la creatividad que, y competitividad sana claro, que hay ahí. Si hemos claro, hecho eso una te iba actividad a decir el mes para... pasado y ha triunfado, ¿qué hacemos este mes? No? Entonces... Nos han hecho mucho esa pregunta cuando íbamos a, a lugares comunes, a encuentros, a, a conferencias, a lo que sea. Y vosotros, ¿cuándo trabajáis? Es que, que, creo, claro. creo que se hace todo al mismo tiempo. o sea Te diviertes, eh, te diviertes trabajando y formas parte de esos grupos o, o de esas comisiones de trabajo que tú comentabas antes, que son muy importantes. Si tú quieres tener un equipo diverso y tener un equipo diverso es fundamental porque la diversidad es riqueza. Exacto. Si todo el mundo tiene, un por ejemplo, un trasfondo o una, una, un trayecto educativo semejante, probablemente los pensamientos serían mucho más uniformes y lo que queremos claro. es un pensamiento diverso. La diversidad empieza por la opinión diferente. Entonces es fácil, es fácil. Es
0: fácil y da tiempo. Qué bueno. Eh, hablabas que cuando vais a captar talento eh, realmente tú intentas enamorar a este talento, ¿no? porque sí. como que las tornas habían cambiado y ya no es esto de si tú no quieres este trabajo conseguir, hay una cola de 100 personas que van a quererlo eh, supongo que también tendrás como un filtro ¿no? para saber qué tipo de talento puede trabajar en esta estructura de empresa, entonces uh -huh. Danos una pista ¿cómo los enamoras? ¿cómo detectas quién sí, quién no? ¿Qué, ¿qué tasa de éxito tienes? porque también habrá algún momento de error que digas, ostras se me ha colado uno que no termina de encajar o, o, o ¿cómo intentáis durante el camino eh, pues ir encajando estos perfiles que no encontraban sitio?
1: Claro sin duda, siempre hay eh, alguien a quien podemos no gustarle, porque <risa> uno no puede estar pensando que es fantástico todo el tiempo, ¿no? No somos ni, ni un trozo de pizza ni un billete de, de 500 euros, entonces hay veces que no. Mira, yo empezaría por decir los valores. Nosotros creemos mucho en los valores y, por tanto, para que se produzca una inserción y una integración adecuada y de esto estamos especialmente orgullosos porque muchas veces cuando se incorpora una persona nos dicen «¿Pero dónde lo sacáis? Que parece que lleva aquí dos años ya». Eh, aparte de que la vida dentro de la empresa es muy intensa y, y un día es como, como siete, yo digo que es como la vida de, de nuestras mascotas, de los perros, eh, un día vale por siete, pues eh, los valores son muy importantes para nosotros, los valores personales, eh, compartidos. Eh, evidentemente, esa conquista o esa atracción viene mucho de nuestra cultura, del trasfondo cultural que, que, que subyace debajo de de quiénes somos y de cómo hacemos las cosas y cómo las sentimos. Nosotros no hablamos tanto después de misión, visión, valores, que es como se denomina, nosotros hablamos de shh somos, hacemos, sentimos. Es decir, somos de una manera, hacemos las cosas de una forma y sentimos, sentimos lo que hacemos y lo y imprimimos esa huella en lo que hacemos. Entonces, los valores para empezar, después hay un competencial... Lógicamente, a nivel técnico, nosotros como negocio nos caracterizamos por ser eh, una compañía aseguradora muy buena en selección de riesgos. Esto significa que somos muy analíticos, por lo tanto, vamos a buscar perfiles muy, muy analíticos, personas que estén muy orientadas al análisis de, de la información y de los datos y con ello eh, que las decisiones sean más fáciles de tomar. Es decir, que también hay una parte técnica que procuramos que sea muy objetiva. Es decir, en un proceso de captación puede haber distintas candidaturas y por tanto tenderemos siempre a que haya una objetividad, una transparencia y bastante también técnica dentro del proceso. Eh, pero lo que atrae es el trasfondo cultural. Las personas quieren ir a trabajar a un sitio donde estén a gusto, las personas quieren ir a trabajar a un sitio donde tengan colegas interesantes y se les permita trabajar en equipo, evidentemente. Para nosotros el equipo es un valor fundamental. De hecho, nosotros entregamos, nuestra CEO entrega una pieza de puzzle a cada persona que se incorpora en la empresa. Y esto tiene un significado tremendamente especial. Y es, solo colaborarás, pero únicamente es con el resto de las personas de la organización como el puzzle estará completo. Es como conseguiremos el resultado y la
0: solución. Claro, es muy simbólico.
1: Claro. Y, y, y bueno, y a la gente le gusta entrar a un sitio donde sabe que va a poder opinar, donde sabe que va a poder crear donde claro. va a ser escuchado, donde va a ser importante, porque cada una de las personas que están en la compañía es importante, es decir, entonces con esta, con esta, con estos mimbres es bastante fácil eh, captar el interés y captar, la, y captar la, la atención. Después, a lo largo del tiempo, afortunadamente hemos sido capaces de decirle al mundo, oye, Mira, somos algo diferente, nos interesa que la gente esté bien, nos interesa que la gente esté feliz, nos interesa eh, que haya un, un, un propósito dentro del de trabajo de las personas, que no se quede solo en que, en que somos una compañía aseguradora, que, que, que ya desde fuera parece que una compañía aseguradora no es muy glamorosa o muy sexy, ¿no? Como digo yo, pero que nuestra que, que no somos una compañía asegura, tra, aseguradora tradicional y que hemos sido capaces de hacer de, de esta actividad aseguradora una actividad muy, muy interesante para las personas que trabajan para nosotros. Entonces, eh, esto es lo que hace que atraigamos y lo que nos interesa fundamentalmente es el potencial de las personas. No lo que saben hacer hoy sino lo que van a ser capaces de hacer mañana, porque lo que hacen hoy ya lo hacemos. ¿eh? Claro,
0: claro, es un ¿Qué poco va, como...
1: ¿qué vamos a ser capaces de hacer mañana?
0: Es como una incubadora de nuevos líderes. Eso, eh. A mí me llama mucho la atención, Isabel, porque cuando hago estas entrevistas, ¿no? a personas inusuales, a líderes inusuales como tú, es todo como muy natural, muy auténtico, resulta todo muy fácil, entonces, claro, yo los escucho y pienso, pues si es que es normal, si es al final es todo, o sea, todos queremos lo mismo. ¿No? O sea, sí. queremos ir a trabajar un buen ambiente, queremos innovar, queremos trabajar en equipo, y al final somos seres sociales y somos seres evolutivos, o sea, nos gusta evolucionar. Tú llevas mucho tiempo en el liderazgo, empezaste muy joven, entonces, eh, ¿por qué antes, o sea, algo que nos parece tan tan evidente y que hoy en día todavía estamos pregonando e intentando educar ¿no? y sensibilizar con un liderazgo más humano, no entiendo, o sea, no entiendo por qué hace 10 años no se podía ser así, no entiendo por qué hoy en día todavía hay, ya no organizaciones que también, sino eh, directivos, porque no los podemos llamar líderes eh, o gestores de recursos, que no lo ven claro, que no, que no lo ven fácil, o sea, hay como un miedo o como inseguridad todavía en algunas personas con responsabilidades, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha sido cuando tú entraste la trayectoria? Cómo, ¿Has notado cambio? O sea, ¿tu, ¿tu organización ha tenido que evolucionar? ¿O tú cuando pues, entraste esto ya era así?
1: Toda, toda, Bueno, yo cuando entré no había nadie, porque el proyecto, el proyecto lo lanzamos en España y lo, lo creamos aquí, ¿no? Mm. El origen de la compañía es un origen en Reino Unido, pero la operación española la, la creamos aquí, entre, entre todas las personas que, que estábamos en aquel momento y que muchas estamos, estamos todavía. Pero, yendo un poco al, al, al fondo de la pregunta, tú dabas parte de la respuesta, porque eh, y hablabas de un poco el miedo, ¿no? Yo creo que a lo largo del tiempo... Eh, eh, he descubierto que mm, tenemos miedo o, o salimos mucho de, de la zona de confort, no sé por qué, pero muchas veces las personas, el ser humano cree que estableciendo una distancia las cosas son más fáciles y, y creo que eso está muy relacionado con, ese, con esa manera de gestionar o de, o de dirigir que tú decías que no es cercana y que no es humana. Es decir, estar cerca de las personas significa ocuparte y preocuparte de otros ámbitos que no solamente de un, una instrucción o de un aspecto neta y puramente profesional. Y creo que hay miedo a, a, a estar más cerca porque entendemos que las cosas son más difíciles. Pero claro que, que toda organización y la mía se ha tenido que transformar y que evolucionar, aun Cuando nosotros eh, recientemente nos, hemos, nos hemos, hemos evolucionado, nos hemos transformado, hemos... Uh, ido directamente a un cambio de, de modelo de trabajo y estamos ahora trabajando eh, en un modelo de agilidad y esto significa cambiar muchas cosas dentro de la organización. Una organización que no se que no evoluciona y que no se transforma, incluso una cultura de éxito como puede ser eh, la nuestra eh, que está fundamentada en todos esos valores de los que hablábamos, evoluciona porque claro. vienen generaciones que buscan o que esperan otra cosa o la esperan a otra velocidad, entonces hay que evolucionar y hay que transformarse. Lo que hay que tener claro, y tú también lo has dicho antes, es que las personas y los seres humanos hay cosas muy comunes que esperamos o que buscamos, y para mí esos son elementos o valores sólidos, rotundos, que siempre van a estar en el ADN de una compañía. Es La constante. La comunicación. La comunicación no va a variar a lo largo de, 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 de la claro. historia de la humanidad, es decir, pues nos podíamos comunicar con palomas mensajeras o nos podemos comunicar, pero pero la comunicación es tremenda, la transparencia ¿no? dentro de la comunicación. Hay, hay temas que son absolutamente eh, enormes y que hay que, que hay que mantenerlos y cuidarlos. Pero, pero creo que por eso es muy importante, cuando nosotros que estamos reconocidos. Decía antes, bueno, un día dijimos al mundo, somos un poquito, nos dijimos entre nosotros, oye, que hacemos las cosas bien y tal, vamos a decírselo al mundo. ¿Cuál es el espíritu de decírselo al mundo? El espíritu de decírselo al mundo es que otras compañías vean que se pueden hacer las cosas de otra manera y que haciéndolas de otra manera. Eh, Funcionan, ¿no? Y que esa manera pues, es mejor o más
0: adaptada a lo que las personas esperan en ese momento. Bueno, es que, claro, es que funcionan a nivel de negocio y luego ¿Sí? funciona porque funciona a nivel social, o sea, termina, termina siendo una transformación social. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué puede haber más potente que una organización que es sana eh, económicamente, que tiene beneficios y que además, no pero, sino que y además, cuida de sus trabajadores y esto amplifica el efecto. Sí. Amplifica el efecto a las familias, al vecino, a, a, a los niños. O sea, es que, claro, es, es muy potente. Absolutamente. Es más, yo te diría, si tú
1: no cuidas de las personas, no cuidas de los resultados que quieres conseguir. Uh -huh. Es decir, cualquiera que sea el indicador para cualquier negocio, más importante a conseguir, si ese indicador está impactado, está lesionado o simplemente hay que mejorarlo, si tú no mejoras primero a las personas, no vas a mejorar el indicador porque son esas personas las que mejoran el indicador. Son claro. esas las que intervienen en la mejora de cualquier indicador principal para una compañía. Eh, es posible que, que, que durante un tiempo, pues, por lo que quiera que sea tú no veas o no te estés ocupando o no estés eh, cuidando enormemente algo y no lo veas pero en el corto no lo ves pero desde luego en el medio y en el largo lo ves en el, en el claro. medio y en el largo lo ves eh, una, una un equipo de personas una plantilla de personas que no tiene una valoración equilibrada de la alianza que está manteniendo con su empresa al final eh, lesiona eh, los eh, resultados de la compañía por un lado o por otro lado. No quiero decir nada si en lugar de ser un personas individuales o un núcleo pequeño es el, el gran núcleo. Creo que hay que estar muy atentos a los resultados, creo que hay que estar muy atentos a lo que la gente piensa. Creo que hay que tener canales de comunicación abiertos donde las personas de manera eh, libre, voluntaria, quiero decir con libre, pero y, y sí. también posiblemente... Eh, anónima, que es lo que, lo, que de, pues, lo que hemos procurado nosotros con los canales que hemos abierto para ello, sean, eh, y, y abierta también, eh, pero por si alguien no quiere hacerlo abiertamente, puedan eh, decir, eh, puedan felicitar, puedan decir, eh, lanzar sugerencias, um, ofrecer eh, oportunidades de mejora, mm, que no siempre hablamos, hablamos de quejas, pero cuando una persona se queja lo que está pretendiendo es construir algo mejor, no, no nos tenemos que quedar en la queja, tenemos que quedarnos en qué oportunidad de hacer las cosas mejor está teniendo la manifestación de una persona o de un equipo. Entonces, para mí es absolutamente crucial eh, esa escucha activa, para mí es absolutamente crucial eh, que las personas se sientan, se sientan en un ambiente... Eh, libre para poder opinar porque es lo que hace que, que crezcamos
0: Claro Isabel, ya para terminar eh, quería pedirte a mí me lo chivó Alex sí. pero tú tienes como una frase muy contundente de cómo debemos ir al trabajo
1: Ah, bueno eso son yo qué sé, graciosidades que yo digo yo, yo lo que digo es una realidad yo voy a ser absolutamente sincera porque esto de verdad que es un sentimiento mío y que me ha ocurrido y, bueno, a lo largo de los años, que, que, que ya veis que, que, bueno, he vivido, afortunadamente, eh, yo voy cada día al trabajo como si allí hubiera una persona que me gustara. Eh, y, y, ¿Y qué quiere decir esto? Pues que, que te levantas eh, con ilusión, con optimismo... Yo me gusta arreglarme, pues te arreglas para, para sentirte tú mejor y, y con mi equipo muchas veces, pues si no me ha dado tiempo, digo, espera, espera, que me tengo que dar la raya negra en el ojo, que eso me da más, más fuerza. Eh, es ir al, al trabajo con, con ganas, con ganas, aunque la tarde anterior, porque esto lo digo mucho también, que ni esto es Admiralandia, ni la vida es perfecta. Entonces, la tarde anterior puede haber ocurrido algo. Puede, puede, puede haber, puedes haber estado desilusionada, puedes haber visto, en fin, yo nunca veo ni la botella, hoy lo decía esta mañana en una frase que le enviaba al equipo, me gusta enviarles una frase por la mañana y decía, yo no soy de las que ven ni la botella medio llena ni medio vacía, veo la fuente al lado. Esto siempre. Pues este es el tema. Es decir, levantarse con ganas, aunque la tarde anterior haya pasado algo que... Bueno, que hay que reponerse de las cosas que pasan, que hay que tener esa mirada constructiva, ¿no? A mí me dicen en casa que soy de corcho y floto, pues será que soy de corcho y floto. Pero ir al trabajo con ganas, ir al trabajo a encontrarte con personas que, que, que van a hacer tu día eh, mucho mejor de lo que sería si estuvieras tú solo, ¿no? Defendiendo que tiene que haber momentos de soledad y a mí me gustan mucho los es que sí. momentos de soledad. Pero ir al trabajo con ganas, ir como si hubiera una persona que te gustara. Ya recordamos todos mmm, esa ilusión y esa pasión ¿no? que sentimos cuando sí. queremos gustar, <risa> cuando queremos gustar, cuando nos gusta, pues de eso se trata. Eso es
0: lo que... Claro, y tener claro que esto es una corresponsabilidad del líder y del talento. y es que el hay. líder es muy importante. Formamos partes todos y que y que depende de todos el poder ir al trabajo como si estuvieses enamorado. sí. Sí,
1: sí. El líder es muy importante, la líder es muy importante. Hemos empezado diciendo soy una mujer y decía, luego lo, lo sacaremos. Y creo que es muy importante eh, decir y, y remarcar y reforzar lo que el liderazgo femenino ha aportado y está aportando a la sociedad. Por eso es muy importante que haya más mujeres también en el liderazgo, porque las mujeres ejercemos sin tanto temor eh, ese, ese, esa cercanía y esa esa humanidad eh, en, el, en el liderazgo eh, hacia las personas y, y creo que cada vez eh, estamos eh, aportando más a esta difícil tarea que no eh, pero emocionantísima tarea que no te enseñan en ninguna universidad y que es liderar a liderar a las personas inspirar eh, sí sí eh, Darles, no no, darles... no en ninguna
0: carrera. Ahora, ahora podemos ir al Club Inusual, que ahí sí que lo enseñamos. <risa> que tenemos bien. cursos, talleres, píldoras, de todo. Tenemos de todo para todos los líderes. Eh, Isabel, eh, te cito para un próximo podcast, Qué ¿vale? bien. porque ya tenemos los 30 minutillos, Qué pero bien. sí me gustaría que en un, en un próximo podcast pudiésemos hablar, eh, habláramos de, de esa transformación del liderazgo femenino que ya lo, que lo habíamos conversado un poquito, sí. eh, de cómo bueno de cómo estamos impactando en el, en el liderazgo, de, de, de la forma de cuidar ¿no? y, y de mostrarnos más, más cercanos como, como líderes. Te agradezco muchísimo la charla, la radiografía perfecta que has hecho del líder inusual y creo que va a ser de inspiración para muchísima gente.
1: Pues, Julieta, muchísimas gracias a ti. Y solo ver tu sonrisa y tu ilusión también es inspirador para poder sacar las cosas que una tiene dentro. Muchísimas gracias.
0: Bien, Isabel nos ha descrito perfectamente lo que es un líder inusual. Valores, entrega, pasión, transparencia, autenticidad. Y lo mejor es que ha conseguido trasladar esto a la cultura organizacional, generando una corresponsabilidad entre líderes y talentos para crear un entorno favorable. Ahora mi pregunta final para ti es, ¿y tú vas a trabajar como si estuvieses enamorado? Te invito a escuchar el próximo podcast de Inusuales. Gracias por ser y estar.